大家好，欢迎收听雪荣 from Taiwan， 我是你的主持人雪荣。现在的时间是2020年11月6号晚上1 1点零四分。今天要跟大家聊一下，我各国友人在武汉肺炎的肆虐下，是如何拓展我的视野，以及挑战我对文明国家的认知。台湾人防疫有成，或许会让世界上部分的人看见我们的努力。不是我想泼你冷水，但是我想跟你们说一下，有很多人是根本不介意这回事，或者是直接无视台湾的。应该是七八没有六七月的时候吧，我跟我爱丁堡的室友们在试训，那我的室友们分别来自台湾、巴哈马、美国、智利、印度跟菲律宾。我们那时候聊到防疫有成这件事情，我觉得很很奇妙。我美国室友竟然说。哦，我觉得德国防疫很强哎，他就他就说，嗯、um, ，they're doing a great job。他好像还顺便夸奖了英国吧，反正就觉得英德两国防疫做得很好。然后其他人竟然还还附和喽，我觉得当下是惊吓到一个不行。我那时候就觉得这什么平行宇宙，无言到爆。我们不用派台湾，派个日本去跟你们比，都可以碾压你们这些强国。但我在这也要帮我室友说个话，因为前几天那个美国室友不知道发生什么事，他就在群组里面说：“哦，台湾的防疫做得比大家都好。”巴哈马室友就说：“哦，台湾真的控制得很不错，也防疫很猛哎，呃，你们的系统好好厉害哦，干嘛干嘛干嘛。”在这边也跟大家说一下，我觉得巴哈马有点衰，因为最刚开始我室友还是说他们疫情的初期吧。只有十五个确诊，还有三个死亡。但后来他们可能高兴得太早，以为疫情有控制住，就太放松，放了一堆美国人入境，所以有非常多人从佛罗里达跑去玩。截至我们上一次聊天十月十七号的时候，他就说他们现在已经哦，那个时候有五千三百八十七个人确诊，其中一百一十二个人死亡。好，如果真的要讲防疫器官。我觉得要先从我前几天收到的 WhatsApp 讯息开始讲。就在我上周看到德法即将封城的消息之后呢，我有稍微幸灾乐祸一下下，因为我知道我在德国有一群朋友要开始崩溃。果不其然，我在法兰克福室友就传讯息给我了，他说：“雪荣，我们下个星期一又要开始封城，我觉得我的身心灵已经开始崩解了。”你们知道几个月前？夏天的时候，正当我看到台湾状况控制的那么良好，所以很天真愚蠢的以为台湾的软实力即将在国际一飞冲天，各国的朋友要开始觉得台湾太威了，要跟我们学习看起的时候，我德国朋友们开始告诉我他们在哪里旅行：意大利啦、奥地利、阿尔巴尼亚、克罗埃西亚。Lord have mercy， 在那边补充一下 ，Lord have mercy 这句话。是我来自美国南方的朋友很常说的一句话。根据 Urban Dictionary， 它的解释是 an expression used out of frustration and seeing no clear solution to a problem。如果你要直接翻译这个 Lord have mercy 的意思，它就是求主怜悯嘛。嗯、um, ，我的解释是就是要求主怜悯你那可怜的比米粒还小的小脑袋。我美国室友非常喜欢在有人做出一些很扯、很夸张的事情的时候讲这句话
，例如疫情不断升温，还有人跑去唱 KTV， 或者是有一群人在百货公司挤在一起买东西，他都会说 Lord have mercy。我本来是用英文说，就是这一群人没救了，但英文不会这样讲。就我美国室友就说，他们就是会说 Lord have mercy， 或者是 God bless your heart。所以我就有样学样，常跟他讲这句话了。Anyway。我还有朋友带着小孩从德国回塞浦路斯两个月，他小孩今年三月二十七号才出生，然后他前几天才回到德国去。九月初我还在防疫旅馆的时候，我有个朋友说，他的朋友从德国飞去巴西见他男朋友，我就说，哦，希望他没有得病死掉哎。我朋友还很天真的说，没有啊，他没事啊，完全没有发现我在偷偷抢他，不是不是抢我朋友，是抢。他的那个朋友，后来我就觉得很奇怪，因为我台湾也有朋友的另一半是跟他们分隔两地的，但是他们都有一个各自防疫的共识，就态度差蛮多的，就是。听到那些朋友在四处旅行的时候，我问他们，难道不觉得现在疫情那么严重，就是因为他们极低的自我控制能力造成的吗？你们知道，他们就是那种。几十年前，棉花糖实验一拿到棉花糖，就会马上把棉花糖吃掉的小朋友，他们不会为了得到更多的棉花糖忍那一二十分钟。那些小孩就是他们哎。然后他们就说：“啊，疫情不会那么快结束，我现在不出门，什么时候才能出门？”或者是说：“啊，反正我不出去会发疯，那我出门至少还有机会不要发疯，是吧？”后来我有一个朋友还超天真的问我：“夏天要不要去德国玩？”我被问的当下，以为他在开玩笑，但是过几秒才发现他爆认真的问我要不要去见他。就跟他说我非常珍惜性命，在疫情结束之前，除非我想寻短，不然我不会见你。他那个朋友非常出门跑趴哦，他的朋友呢，包括我都有问他说，就你到底怎么还没有得病？讲到这一边，我也想跟大家说一下，不是所有的台湾人都。这么谨慎的防疫，也不是所有的外国人都不好好防疫，这是一个比例的问题。我有一个德国朋友，他跟他的家人除了去医院跟超市，其他时间都待在家的。他这个朋友叫 Sarah， 他跟我说，他觉得 COVID-19 真的是一个挑战人性跟友情的东西。他有一个本来不错的朋友，今年阿妈就中标，然后过世了。从头到尾，就这个孙女就是继续跑趴，参加一些大型的聚会。然后 Sarah 就问她说：“你的家人因为疫情过世，你难道不觉得自己应该要更有同理心、小心一点吗？”他朋友就说：“他反正老人本来就快死了，比较容易得病啊。”我朋友听完之后就觉得他们的友情大大大大大大被挑战。老人本来就很容易被淘汰这个观点，我其实有听过。不少人讲过，但我很难想象这种话要怎么从一个孙子或孙女的口中讲出来。除此之外呢，也有很多伴侣关系是被挑战的。就例如我那个德国朋友的妈妈，她男朋友太常开趴，她就跟她男朋友说：“你如果没有跟别人保持社交距离，我就没有办法跟你见面。”但那个男朋友还是继续开趴，而且他的小孩也都在。各自开趴，就大家这样趴来趴去，开趴太重要了。那个男朋友后来就很不爽，我朋友的妈妈因此不跟他见面，所以就跟我朋友的妈妈分手，是真的分手那种，不是吵吵而已。我听了就觉得，哇靠，这病毒也太猛了吧
智商筛选器。我这个朋友最近有点崩溃，因为他非常认真防疫嘛，但德国的疫情就真的太紧张，身边太多那种不要不进的人。他前一阵子跟我讲，他前男友去密他，想要跟他借一些啊、嗯、Halloween party 的东西，我朋友就拒借。我就问说：“你前男友要开大 party 哦？”他就说没有啦，才二十四人而已。他还蛮负责任的，因为政府规定的上限是二十五人。我就想说，这在台湾不被轰到爆才怪。其实蛮庆幸自己在台湾的，因为至少防疫观念跟大部分的人都是有共识的，不然我应该会跟一些朋友一样精神错乱到不行。身为一个台湾人，戴口罩是不会要我的命的，但我不知道为什么，我不少欧美朋友们。他们在疫情爆发的初期都有一个理论，他们会说：“哦，我国病毒权威或者我国防疫专家说戴口罩根本没用。”这边我又很想说一次 ，Lord have mercy！ 如果真的那么没有用，你觉得医护人员盖在耳朵鼻子不是耳朵鼻子？你觉得医护人员盖在鼻子嘴巴那块东西是干嘛用的？预防病人的口臭嘛？我有一个朋友说。哦，根据研究显示，戴口罩只能保护别人，不能保护自己。那我还戴干嘛？听到这边，我真的不予置评。哎，我跟你们说，那疫情肆虐期间，我的脑袋真的是各种被朋友碾压。这些朋友后来在发生口罩慌的时候，他们自己也在慌哦。他们觉得靠，买不到口罩。我想要这些人失忆症嘛？你不是说口罩没什么屁用吗？但过一阵子，他们会说啊，口罩效果有限啊，啊，口罩遮不住眼睛啊，你手摸到东西啊，揉个眼睛还是一样啊，所以口罩效果有限啦。啊，过一阵子又会说，我告诉你，柏林现在有一群白痴正在为了自由而抗议，他们觉得被要求戴口罩之后，自由受到严重的威胁，所以他们要抗议，就在表那些抗议的人。当然，我也是很想表那些抗议的人，但就有些朋友不是踩在。说口罩没什么差嘛 ？Anyway， 我美国朋友偶尔会非常眼神死的说，川普是总统，有色人种还没有得到该有的正义。你知道美国现在多少人得了武汉肺炎吗？我觉得我的国家要灭了，他就会觉得呃很晕这样子。反正嗯，他们有些人的防疫态度会一下很积极，一下很消极。听到这边，我不知道你有没有觉得很错乱。如果没有，那你很厉害。如果有的话，请深呼吸三秒钟，不要去思考其中的逻辑，因为你会找不到逻辑，然后变得跟他们一样出来。我有一个朋友在英国，他之前真的出门前都蛮害怕的，因为戴口罩会被其他人用异样的眼光看待。那好险，她男朋友是当地人，而且有着高加索人的外表，所以他们一起戴口罩出门的时候，接收到的一些异样的眼光才会比较少一点。讲到口罩，我觉得住在日本的我呢，真的幸运很多。我就说，我回来之前，其实相较于非常多国家的人，日本人真的非常非常非常有戴口罩的习惯。但是我觉得他们的政府没有多加宣传，要戴什么样的口罩才可以有效的自我保护。就虽然在口罩，呃，虽然在路上戴口罩的人很多，但是有非常多的人，包括我室友。都没有戴医疗用口罩的观念。前日本首相阿倍桑
，他还很温馨的发放给每一个人一个纱布口罩，纱布口罩哎，我那时候看到我就觉得，我到底是要觉得很温馨、很窝心，还是要觉得很可怕？我身边真的有非常多人觉得嘴巴盖一块布就够了，走在路上也会呃蛮常看到人家戴那种一片薄海绵做的，可以重复洗洗再继续戴的口罩。夏天 ，Uniqlo 出了那种凉感口罩，也是一堆人抢着买。我就只能告诉自己，这些人有戴还是比没戴好。那今年二月底三月初开始呢，我住的地方也闹了一阵子口罩荒。跟大家说一下，我当时住在新宿的大久保一带，离新宿站大概一公里的距离。刚开始日本还没有限购口罩，我曾经看过有大妈走在路上，用那种透明免税店的袋子装了两大袋的口罩走在路上，我觉得，觉得太富有了吧，这个人。那除了口罩荒，我们还有卫生纸荒。那时候常常走了好几家超市要装店，都买不到卫生纸。我跟二十几个人住在一起哦，住在一栋三层楼的 share house， 我们公共区域的卫生纸烧很快。也可能因为我们住在市区，所以口罩、卫生纸蛮不好买的。我还记得有一次我很幸运买到六十片装的口罩，我这辈子从来没有想过，在我二十八、二十九岁那一年，我的幸福感来源竟然会是一叠不止布。我还记得我就抱着卫生纸走回家，因为中间会路过我工作的咖啡厅，我就走进去跟我同事说：“哎，路口哪一家咖啡店？不不，讲错，路口哪一家药妆店？”他们就是现在有口罩了，赶快去买，赶快去买。结果咖啡店的同事啊，办公室里面行政部门的同事啊，就是全部都冲去买。那时候店长本来还站在我们吧台，我就说你去吧，你去吧。他就说他要雇店，我就说我雇你去。结果就店长也冲出去了。你知道我们的咖啡厅有一片落地窗，所以可以清楚看到大家奔跑的样子。大家如果看过二零零六年一部日剧叫《My Boss My Hero》。我可以跟你们说，大家抢口罩的样子就跟剧中大家在福利社抢布丁的样子差不多。没有看过的可以去看一下，那是一部喜剧。重点是国民老婆新垣结衣也是要角之一哦。接下来，我想说一些比较零碎的那些，不知道是那些人脑洞大开还是我眼界大开的事。我有一个朋友，平常一直。崩溃，别人不好好防疫，结果 Black Lives Matter 那一阵子，他就很生气，有一堆人都没有去游行。他说日本日本那边不是说美国那边，我就说不参加游行不是也是防疫的表现吗？他说他觉得那个游行的层次不一样，他因为人权而冒着生命危险参加游行，这这是不一样的 level， 这很值得。那时候东京的状况，虽然我是觉得。还 OK 一点，皮绷紧一点，大家距离有拉好，其实没那么严重。但我觉得没有去游行也没什么错吧。我还有个室友，他在使用电子支付的时候，就如果看到店员刷刷条码刷他的手机，他就会不爽，他就会说：“怎么可以碰到我的手机？这样子万一有病毒怎么办？”结果几个月前，他跑去美国找他男朋友，然后发了一篇文章，内容大概是说。疫情也没有办法撼动他们的爱情之类的，我就觉得 I don't know， 这你的人生自由，但我真的不予置评就是了。讲到
这一个，我就想到今年三月的时候，有室友带房客来我们 share house， 我事后才知道那个房客刚从巴黎回到东京，我就问那个房客的朋友，就也是我室友，我就说他刚从巴黎回来哦，我室友说对呀、啊，但他没有什么问题啦，他住在郊区啊，而且他都没有在巴黎市中心活动哦，我听了就想说这什么东西。所以，请问他从巴黎郊区，他是从那边用任意门回到我们 share house 的吗？他中间难道没有搭交通工具去机场，然后跟来自各个地方的人搭同一架飞机？中间还不知道有没有转机到东京哦。虽然我不觉得那个巴黎妹中标几率很大之类的，但是我觉得在政府有规定要自主隔离的状况下，他还来我们这一栋。住着二十几个人的 share house， 这个心态其实有点可疑。他们其实都是好人，但是有一些行为我还是不是非常认同的。他好歹也是半个日本人呢。很多人跟我说，他们觉得日本人会很谨慎小心。No， 没有，至少我看到的部分是这样。政府没有口令，他们也不会有什么动作。我认识一些日本人啊，他们也会到处纠团啊，可能十多人去外县市玩。我记得有一次小池知事啊开记者会，就宣导不要去酒吧、KTV 这种密闭啊、拥挤的场所。隔天我走在路上，马上看到卡拉 OK 寄出半额优惠。我有室友真的去唱歌，而且唱完歌的隔天呢，发烧到三十九点多度。我们 share house 的人。吓到闪尿，后来好像是阴性，但是他在检测结果出来之后，竟然马上要开始约一摊卡拉 OK。我就跟他说：“你不觉得你才刚重生，应该好好珍惜一下你那条命吗？你如果出去玩就算了，但卡拉 OK 真的是大家在对着同样的麦克风喷口水。”他说：“危险要怎样？我在这边跟二十几个人住也是危险啊，插一个唱歌吗？”我就觉得他很不会察言观色，因为旁边的室友已经瞬间安静。那我泰国、美国室友呢，嘴角就开始抽搐了。他还没有发现，他讲的话真的很不适当哎。又要说一次了 ，God bless your heart。我不知道要讲什么。总而言之，我非常庆幸自己现在已经回台湾。还在日本的时候，我觉得精神压力真的有点大。嗯，樱花季的时候吧。有一次我在厨房，我室友呢就在聊天。他说：“啊、哦，我今天去看樱花，然后在新宿院遇到谁谁谁耶，然后我们又一起遇到谁谁谁耶。总而言之，就是一个大家觉得啊，大家应该都不会出门吧？结果集体在新宿院，新宿院还是代代木公园呢？我忘记了。Anyway， 其中一个公园，就其实大家都跟不同的朋友跑去赏樱了。据说那天人非常非常非常的多。”呃，反正我又傻眼了。如果没有人挤人，我觉得还可以。但是呢，我有室友蛮常跟一群人团体活动，就一起在室内吃饭啊，什么什么的。这种状况就会让我还蛮紧张。果不其然，四月初她男朋友就先中奖，后来她搬出我们的 share house， 她男朋友都中过奖哦，她也没有要更小心哦。他还是有开车出游啊，参加聚会啊，结果八月中的时候，他自己也中了新冠肺炎
，其实这些朋友人都非常好，只是我就还是真的非常非常非常的无言。其实关于防疫这件事，我觉得好像真的也没有绝对的对跟错。虽然我刚刚好像都在讲身边的外国人有多强，但。我有台湾朋友觉得生活要照顾，难道你要因为肺炎然后就自己都没有办法享受生活吗？我稍微可以理解这种感觉。嗯、um, ，我是今年快要九月才回台湾，有好几个月的时间，就跟疫情爆发之前相比，东京其实真的很像一个 ghost town， 就是一个死城。啊、um, ，街头冷清非常非常非常多，我平常都在新宿活动。会经过的地方真的七八点路就很暗，我也不太敢乱跑，很多时间都闷在家。就算有出门，我也尽量就都不搭交通工具，三公里以内我都用走的。刚开始其实蛮多朋友都有意思一下要试着防疫，但可能一两个月后，他们真的也不想忍了，直接放弃治疗，到处开始玩。我其实懂那种。人到很累的感觉，只是可能因为我知道我即将回台湾，我即将可以爽，所以我就也不用放弃治疗吧。而且如果我在最后一个紧要关头得病，你们不觉得我真的会很蠢吗？其实六月份我记得东京的疫情有一度好转过，但可能因为疫情好转了，大家就开始卸下他们的防备心，又开始到处玩吧，所以。我那时候确诊案例又变多了。我的健身房在歌舞伎町附近，那时候一个月内马上报了两个会员确诊的案例，我就不敢去，那些钱就放水流，给他花钱消灾这样。我本身是没有谨慎到出门只去超市啦，很偶尔我会去一些不会人挤人的地方。有时候因为新宿医院其实很大，还有代代木公园也很大。你有时候去到那一边，你跟别人的距离都是非常非常非常非常非常远的。夏天的时候，我偶尔会过去。还有今年四月的时候，我也曾经六点起床，杀到中目黑去赏樱。你有办法想象吗？一到清早，整条路上真的不超过十个人。还有回台湾之前，东京的 Team Lab 重新开幕，开幕不久后，我也有跟我朋友去过。我朋友说，当天的人潮比疫情前还要少，少非常多，大概不到疫情前的二十分之一。有一个很很红的展间，我们一入场的时候就马上直奔那里。那时候只有我们两个，没有其他人哎，爽到爆，超爆爽！这是我目前想到的疫情带来的附加价值了。今天就讲到这好啦，我累了。下一集不知道什么时候会释出，不累的话可能十一月的某一天，累的话可能要延到十二月吧。欢迎到 Spotify、Apple Podcasts、SoundOn、First Street、KKBox、Google Podcasts、Pocket Casts 跟 YouTube 收听本节目，也可以到我的 Instagram 跟 Facebook 雪融 from Taiwan 跟我互动哦。祝你有个美好的一天，或是美好的一觉。我们下次见，拜拜。